0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, comercio, fiscal, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre en el mundo. Como siempre, muy bien acompañado de mi amigo Raúl. ¿Cómo estás? Bien, mi Arturo. Muy bien. Qué gusto
1: tenerte nuevamente. Ya, ya con este bronceado al estilo palazuelos después de... <ríe> Hay que re recuerden que aquí el señor se fue con todo viático pagado a, a la Riviera... Maya, Maya, para revisar todo el tema de Sargazo. No trajo nada más que un bronceado al estilo suelos pero bueno, qué bueno, bueno tenerte aquí. Exacto, no hay nada que
0: hacer. Mejor me visiten en noviembre, creo que es cuando ya el, el Sargazo ya está por otro sí. lado. Entonces, muy buena, muy buena situación. Oye. A ver, platícanos, porque Raúl propuso estos temas para platicar el día de hoy. Entonces platícanos, es, ¿qué temas que, que tenemos sobre la mesa? ¿Qué
1: nos quieres platicar? ¿Qué vamos a platicarle a todo este público? Bueno, ojo, todos los propongo yo. eh. Que no robe mérito. Nada, no es cierto. Oye, pues mira, hay tres temas que están bastante interesantes. Sí. Bueno, todos son, son, todos son interesantes, siempre, siempre lo veo así. Pero mira, tenemos un tema en donde está muy, muy al pendiente muy actual llevamos semana y media hablando de, de, de esto que es el tema del Temec la controversia que tiene eh, Estados Unidos Canadá contra México Correcto. por la falta de certidumbre jurídica que hay en relación a toda la materia energética así es qué, verdad traemos otro tema que es la Guardia Nacional no que por ahí otra vez nos quieren aventar un decretazo ahora para decir que la Guardia Nacional ya no va a ser pública ah caray ya va a ser militar exacto ya va a ser administrada dirigida controlada y todo lo que tenga que ser por Sedena venga ahí nada venga, más venga venga tercero este te va a encantar sé que te gusta todo el tema de Donald Trump este ex <ríe> presidente de los Estados Unidos correcto y traemos que resulta que el FBI fue y le hizo un pequeño cateo a su casa en Florida. A su casa en Florida. Correcto. Un tema muy, muy interesante porque lo manejan con temas ahorita lo vamos a detallar, no uh -huh. pero temas de que tenía expedientes secretos. Los pues o sea, expedientes o de, secretos eh, X estaban ahí con él. <risa> de, 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 su, de, de alta confidencialidad, uh -huh. pero otros los manejan que es más por un tema político. Correcto. Por ahí incluso un exdirector adjunto de el FBI dice que no cree que tenga que ver nada con, con información confidencial. Sí, yo tampoco creo. Entonces, bueno, esto da miras para la siguiente candidatura. Exactamente, exactamente.
0: Pues empecemos por el primer tema. Empecemos por el principio. como Exacto, dice. exactamente. El TECMEC, ¿no?
1: TECMEC. A ver, venga. A ver, recordarás que por ahí eh, nuestro querido, amado y estimado presidente. Exacto. Lo que quería hacer era generar. Un, una, una modificación desde la Constitución para reformar todo lo que tenga que ver con la materia energética en México correcto no pasó no porque no tenía no tiene la mayoría calificada no, no pasó en el Congreso y lo que hizo fue a través de leyes secundarias uh -huh. hacer modificaciones ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema aquí? Que con estas leyes secundarias que está haciendo, o okay, bueno, que, que ya se, ya se aprobaron, lo que, está, lo que está generando es que le está dando mucha fuerza a la CFE y a Pemex para te, controlar todo lo que tiene que ver con energías. Correcto. Independientemente si son limpias o no limpias, renovables o no renovables, como la quieran catalogar. Así es. Entonces es ahí donde otra vez vuelve a brincar Estados Unidos y Canadá, en donde dicen, oye, señor, espérame, o sea, Tú y yo tenemos entre los tres firmados un tratado de libre comercio donde hay un capítulo específico que uh -huh. te habla de materia energética. Así es. En donde para principios del tratado se entiende que las empresas públicas uh -huh. y privadas deben de tratar uh -huh. a la par. Se deben de tratar a la par. ¿Para qué? Para incentivar que el día de mañana inversión extranjera directa de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, Canadá, uh -huh. etcétera, uh -huh. puedan instalarse y puedan apro aprovechar distintas industrias, entre ellas la energética. Correcto. De ahí empezó todo. Ahí empezó todo justamente y es
0: y creo que es un tema. Digo, al final siempre hemos sabido que al final nuestro presidente ha estado uh -huh. viendo y protegiendo el tema de la soberanía energética de nuestro país, el tema del petróleo, el tema de Pemex, el tema del el, CP. El 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 litio. Hasta el hace litio. Hace hasta poco litio lo exactamente. A ver, recordemos un poquito cuando eh, empieza todo este tema de la renovación del TECMEC, ¿no? Que ahora el TECMEC, cuando estaba el, eh, Donald Trump, justamente en la presidencia de Estados Unidos, porque él fue el primero que dentro de la candidatura fue el que dijo: ¿Sabes qué? Este famoso NAFTA no está funcionando, estamos saliendo perjudicados como país, etcétera, etcétera. Y entonces puso sobre la mesa una nueva negociación de un nuevo TecMec, ¿no? un nuevo Telecan, ¿no? Nuevo. Entonces, en ese entonces estaba nuestro presidente Enrique Peñanito quien manda a una serie de, de negociadores entre ellos y de Alfonso Guajardo, que es el que propone sobre la mesa. Y hay un capítulo especial que bien, como bien lo mencionas, que es el tema energético el capítulo 8. Correcto. Cuando en su momento estaba incluso... Eh, eh, ya estaba de salida todo este tema de Enrique Peñanito y de Alfonso Guajardo. Traen ¿no? el presidente Andrés Manuel López Obrador a este, al doctor Jesús Seade, que, Seade. Creo, que creo que andaba en China después de no sé cuántos años, creo que 25 años siendo catedrático por allá. Se lo trae y entonces él busca presentar todo un... Ya habían, ya habían negociado en el capítulo 8. Él busca cambiarlo completamente, le entrega prácticamente una carta eh, a previo a una, a una reunión para la renegociación nuevamente, el capítulo 8. Y eh, a, al sobrino de Trump, ¿no? O al, sí, el, sobrino, sí el, 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 el. El ahijado. Ahijado. No, sí, el. Bueno, el el luero, el, Exactamente, el ¿no? Luero. Porque era justamente el esposo de, de Vivanca, ¿no? Exacto. Entonces. Cuando, Ivana. De, iba, Ivana. <risa> de Ivana. Sí, perdón, <risa> ya estoy cambiando el nombre a todo el mundo. Pero justamente. Eh, cuando sale esta situación recibe y le dice a, al equipo de méxico y le dice a seade oye a ver una una carta prácticamente le dice una carta insultante es una carta insultante a pesar de que lo hagas lo más diplomática posible no como diciendo oye no me vengas no me Perfecto. vengas a exactamente no entonces al final terminan si ¿sí, renegociando el capítulo ocho pero prácticamente dejan muchas cosas igual. El capítulo 8 habla de un tema de cooperación para que eh, prácticamente en una unidad de matriz comercial haya una cooperación entre los diferentes países, México, Estados Unidos y Canadá, de todo el punto energético, no, energías eh, crudo, refinerías, etcétera, toda la parte energética pero sí dejan dos párrafos que le añaden que justamente habla acerca de, oye, vamos a respetar que al final la soberanía de México y así como que México es libre de poder modificar sus leyes. Ahora bien, el TECMEC se celebra a raíz o a razón de un de algo que ya venía en la Constitución. Al final toda la celebración de tratado, tratado un tratado internacional es firmado por un por un ejecutivo y ratificado ante el Senado en el caso de México. Entonces, no estaba por encima de la Constitución, es prácticamente como está. Pero ahora bien, prácticamente lo que está haciendo AMLO, como bien lo mencionas, es que a través de leyes secundarias, dado que no puede modificar la Constitución por tema de que no tiene eh, la mayoría, la mayoría eh, calificada, calificada, pues a través de leyes secundarias está jugando, pareciera que chueco, contra algo ya negociado y establecido por su propio equipo, por el propio presidente, ¿no?, con, y con Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso es lo que no le está gustando a Estados Unidos y Canadá y vienen justamente a justamente hacer un tema de controversias que en los próximos en los próximos días, semanas y meses vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Ahora, híjole, yo yo personalmente no sé qué tú piensas, pero yo personalmente creo que no va a haber mucho, es decir, eh, desde mi punto de vista es obviamente no van a tronar Tecmec, por ahí se decía que a lo mejor México lo que está buscando es tronar Tecmec, personalmente no lo creo es más, Marcelo Ebrard ya, es, dijo, que ya, no. ya dijo que no eh, nuestro canciller dijo que, que no iba a ir por ahí lo que yo creo que puede llegar a suceder es eh, ya cambiamos de austeridad republicana a pobreza franciscana a pobreza franciscana oye
1: pero paréntesis ya viste que a su hijo ya lo captaron en el, en el aeropuerto de Londres, de Londres que va a ir a estudiar allá exactamente Puta, pues, todos van a tener pobreza menos ellos exactamente
0: entonces una vez que ya cambiamos esto obviamente vamos a tener yo creo que vamos a buscar tener un colchón económico para hacerle frente y aguantar los ablazos a los aranceles que seguramente Estados Unidos va a imponer
1: a nuestras mercancías para decir, ¿no te gusta? Pues te pongo araceles. Sí, y, y es que aquí son varios pasos para que lleguemos a eso. ¿no? O sea, primero, ahorita, de esta parte de la controversia, lo, lo que hicieron, porque lo tienen que hacer al final, en el marco del Temec, porque se están quejando que se está, está incumpliendo el TEMEC, no Entonces, se tienen que ir sobre esa línea y lo que establecieron este fue un panel, uh -huh. panel trinacional para la resolución de controversias que viene en el propio tratado, viene en Correcto. el marco jurídico, viene que hay es, este esquema para... En, en el cual, a través de eh, jueces internacionales, uh -huh. cada uno de los países puede hacer, por ejemplo, su denuncia. Así es. En el que está diciendo, oye, México está incumpliendo para que uh -huh. al final se dicte, digamos, una sentencia y que le dé eh, la razón o eh, la resolución favorable a una, alguna parte. Así es. Esto, esto puede llevarse meses uh -huh. no y hasta años y no que tanto lo alarguen. Al final, ¿qué pueden llegar a tener? Pueden llegar a tener sanciones administrativas, sanciones económicas. Uh -huh. Pero es muy cierto lo que lo que dices y lo que comentó. Brad. No se van a salir del tema, El tema no. no lo van a tronar porque a nadie le conviene. Exacto. Ni a, ni a nosotros, ni a este de las partes, uh -huh. ni a las dem los demás países, porque pues es. Es, es un es un es un bloque comercial demasiado fuerte en mm. donde muchos pasan por México para llegar a Estados Unidos. Correcto. Para tema de manufactura, etcétera. Mm -hmm. Entonces este panel de controversia, este panel trinacional ahorita ya está. Está echando a dar. Tiene más o menos como dos semanas que mm -hmm. se, sí. se colocó y bueno, vamos a ver qué es lo que llega a pasar. Ahora lo que dices de las sanciones mm -hmm. que ya sé para dónde vas, que fue es el. El acuerdo o el, el auto, la, si es un acuerdo no uh -huh. que hicieron o tipo de decreto en Estados Unidos que ya autorizaron Exacto. para el tema del cambio climático que ahí, como bien dices, nos puede pegar muchísimo. Claro, porque de manera muy inteligente este Biden dijo okay si este brother le está jugando chueco porque uh -huh. no está jugando sobre las reglas establecidas, uh -huh. está viendo cómo le da las vueltas a las cosas. Uh -huh. Entonces Biden qué dijo. Ah, pues yo también puedo. Claro. ¿no? Y ahí que fue. Digo, tú tienes más información sobre esto, sobre el decreto o el cambio, eh, acuerdos respecto al cambio climático. Sí, un
0: decreto al final que, que establece que el, al final el Senado de Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas aprueban el plan de Biden para un tema de eh, energías limpias y el cambio climático, donde al final lo que hacen es elevar estándares este, de calidad energética, de calidad de producción, de todo el tema eh, que haya alrededor del crudo, el petróleo, las energías, etcétera, para poder migrar a nuevos estándares y dar cumplimiento a las normas, normas que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa. Normas que de cierta manera están muy muy similares a lo que está buscando también Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación prácticamente es como tú bien lo mencionas. Ah, bueno, tú puedes hacerlo, eres libre, eres soberano y tú puedes hacer lo que tú quieras como lo estás haciendo actualmente. Personalmente no estoy de acuerdo porque al final lo estás haciendo a través de leyes secundarias de tal suerte de darle vuelta al asunto porque y me estás agraviando algo, un acuerdo internacional. Entonces estás poniendo por encima una ley secundaria por encima de un tratado que celebramos cuando un tratado prácticamente está a la par si mientras no transgreda la constitución política pues estamos justamente hablando de condiciones similares dentro de la propia soberanía de cada estado, entonces Biden dice pues yo hago lo mismo hago claro. lo mismo, pongo sobre la mesa, elevo los estándares y México te vas a meter una broncota porque si no me cumples con los estándares que yo estoy pidiendo en el país, siendo tu mayor eh, tu, tu mayor agente comercial y con el que mayor tienes relación económica porque desde, todo el fondo viene porque cuando justamente negocian en la capítulo 8 eh, este, este cuate le dice ¿sabes qué? a ver, no me trates como un, un, un cliente de segunda porque justamente el tratado eh, de, de, que tienes con Europa y con Asia, tienes mejores condiciones que con lo que quieres celebrar conmigo Estados Unidos, entonces siendo yo tu socio comercial más grande, me vas a tratar de segunda, cuando tienes a Europa y a China, bueno no a China, a, a Asia como de cierta manera, con un estándar distinto de trato, siendo ellos los que no te co consumen tanto como lo hago yo, no, no me vengas con esto no entonces claro. prácticamente aquí es, Biden está jugando un revés a través de esta,
1: esta, este, este decreto, ¿no? Sí, y lo hizo bastante elegante porque aparte y mató dos pajas de un tiro uh -huh. porque durante ese mismo periodo fue cuando China con el conflicto que ahorita tiene en Taiwán, que hablamos la semana pasada uh -huh. resulta que China dice ¿sabes qué? entonces dentro de las relaciones que rompo contigo Estados Unidos o los acuerdos es la parte del cambio climático exactamente entonces Biden o el Congreso de manera hasta cierto punto inteligente que ahorita, ahorita veremos lo que hace es generar este acuerdo y este acuerdo es básicamente decir que okay, estos son nuestros estándares de temas de cambio climático no para tema de energía limpia etcétera lo que vamos a hacer es que vamos a únicamente consumir o en otras palabras prohibir uh -huh. productos que no sean producidos en partes exacto partes entendiéndolos como países que no cuenten con estos estándares de energías limpias correcto para efectos de tratar de dar Digamos que un golpe positivo al cambio climático. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí si nos vamos directamente con México? Porque con China sí si va, si va a jugar lo mismo, pero se cuece distinto. ¿no? Porque China no, México no es China y China no es México. Así es. Pero en el caso de México es ok. ¿Qué va a pasar si el día de mañana Audi, Volkswagen, este, Mave, Whirlpool, quien tú quieras, trabajan todavía con energías que no son renovables, energías que no son limpias. Entonces, Estados Unidos lo que va a hacer es, ah, ok, ahora sí lo que comentabas, te pongo un arancel o te restrinjo la importación al país porque yo no voy a consumir o permitir que se consuma, se comercialice eh, en Estados Unidos productos que sean elaborados o producidos claro. a través de mercancías contaminantes o no renovables. Es correcto, es correcto. La vez es que eh, sí, yo creo que al
0: final, bajo toda esta perspectiva, definitivamente eh, va, va a ser un tema árgido. Al final eh, vamos, es, digo, personalmente creo que nuestro presidente se está re radicalizando un poquito en su discurso y en sus acciones. Digo, pues eh, eh, él sabrá bien lo que está haciendo o no sé si lo, lo sepa, pero bueno. <risa> este, Pero al final son dos temas. Por un lado, Biden y, o sea, aquí hay dos temas. Vienen las elecciones intermedias de Estados Unidos. Un lado. Viene en 2024 las elecciones de, de cambio de presidente de Estados Unidos está. a la par de México. Sí, Entonces correcto. va a ser un tema bastante árgido y cada quien va a estar jalando para su molino para ver cómo se posiciona. Que digo, la verdad es que hay que reconocerlo. Morena está más que posicionado dentro de... Lamentablemente para nosotros, a mí yo no sé partida de Morena, pero bueno, o sea, al final... Están jalando agua para su molino para sacar a sus respectivas corcholatas no. y este, y listo, ¿no? Como tal. Sí. sí, correcto. Digo, no creo que vaya, vaya, vaya más allá, va a ser un tema de impacto económico para, para todos los países involucrados, en este caso también para México. Y. Sí. Y, y creo que no va a quedar. Creo que va a quedar ahí. No, no, no sí. creo que proceda un tema de cancelación de Tecme. No, para nada.
1: Incluso yo creo que hasta el tema del panel no va a ir tanto allá. Al final se van a sentar, van a negociar, uh -huh. van a ser flexible, flexible. Yo te dejo, tú me dejas, etcétera. Uh -huh. Y lo van a lo, lo, lo van a echar para adelante. Digo, hay, hay muchos intereses de por medio como para tropezar todo un bloque económico por solamente el tema de energías, que es muy importante, pero que yo creo que políticamente con una buena negociación se puede liberar. C correcto. Estoy de acuerdo contigo. Pues si te parece bien y hablando de las locuras de los decretazos
0: y las leyes secundarias para cambiar el, el régimen de nuestro país.
1: Guardia Nacional, señor. ¡Pum! Guardia Nacional. ¿Qué tal? eh Híjole. Por ahí así entrando de lleno el presidente quiera generar un decreto uh -huh. de aplumazo de decir la guardia nacional pasa a formar parte uh -huh. de la sedena sí caray a ver recordemos un poquito los antecedentes de cómo la policía
0: federal cambia a una guardia nacional sí. no donde al final eh, tú me corriges si me equivoco tú lo tienes más eh, documentado que yo eh, me decía hace reto el artículo 21 de la Constitución mm, es quien eh, es, es el que tiene justamente el pues la regulación de que al final la Policía Federal en su momento ahora la Guardia Nacional y, y las instituciones van a estar a cargo de por civiles, o sea, va a ser un tema civil. Correcto. ¿no? Para Bien. todo el tema de seguridad pública, un tema civil, ¿no? Que fue un poquito la controversia que cuando justamente mueven de Policía Federal a Guardia Nacional fue todo un revuelo porque no queremos mi militarizar el país y entonces ahí viene un rewind justamente donde vemos a una campaña de nuestro presidente de nuestro presidente actual desde el 2012 y, y que venía diciendo en contra de los militares en las la calles en contra de la militarización que lo los militares en los cuarteles y ahora son los mejores obreros del país <risa> este y ahora también
1: pues al final termina haciendo, pues es una realidad. O sea, no, no, no agarran narcos, pero sí hacen hospitales. y aeropuertos. Exacto. Porque,
0: porque mira y, y, y fíjate que te voy a dar el beneficio y la duda para el tema de la de los militares y perdón por la expresión como obreros. Fíjate que ahora que estuve en la Riviera Maya, sí. platicando con la gente que está haciendo el tema de este, pues bueno, con gente que está involucrada, que está metida o que conoce más acerca del tema del tren Maya, sí me decían que desde el punto de vista funcional, me dijo estético no sabe nada. Sí. pero desde el punto de vista funcional que han usado tecnología muy interesante como para poder medir y todo el rollo. O sea, me dijo realmente en cuanto a tecnología, la verdad es que los militares, pues sí, me queda claro que están, están bien armados. Dijo, ya el tema estético, pues no es lo suyo definitivamente. no Entonces, bueno, vamos a dar el beneficio de que el tema funcional pues pudiera ser por ahí, ¿no? Pero bueno, pues al final, con todo esto, eh, fue un tema revuelo cuando se pone sobre la mesa de que al final la Guardia Nacional, la... cambie de Policía Federal a Guardia Nacional, fue un tema complicado, pero que al final tanto Cámara de Diputados como el Senado termina aprobando porque todo quedó en un tema civil. Entonces, como todo quedó en esa en esta situación, pues no, no pasa nada. Correcto. Ahora resulta que eh, nuestro presidente dice saben qué ya me cansé vamos a hacer un decretazo para porque como no no tengo los votos para necesarios para poder modificar la constitución y para una transformación no podemos ir a pasos de tortuga así literalmente lo mencionó y entonces por pasos de tortuga y temas burocráticos entonces hagamos el decretazo y cambio a eh, la Guardia Nacional a la sede.
1: Entonces, okay. literal, militariza el país. Claro. Algo similar con lo del Teme que acabamos de hablar. Sí, claro. ¿no? Exacto. Sea, cuando como no puede modificar la Constitución en su capricho, ve el cómo sí. Uh -huh. Y eso es muy preocupante tanto al exterior como al interior porque dónde está la certeza jurídica, dónde está pues, nuestro sistema jurídico que básicamente se la está pasando por el arco en triunfo porque está haciendo lo que quiera a través de decretazos. ¿no? Así es. Y esta parte... Ahorita estaba buscando para ser como más precisos en la, en la cuestión del artículo 21, que efectivamente te dice no la Guardia Nacional será de carácter civil, disciplinado y profesional. Pero aquí parte de, de, hacia donde dejan un tanto, creo que es claro, pero un poco ambigüedad, te dice eh, el Ministerio Público y las instituciones policíacas de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con fines de seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública de que el que estará sujeto a, n, a tales eh, bases mínimas, ¿no? Y te establece varios puntos. Y aparte te dice que la federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Ok cuyos fines son señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación, la colaboración con las entidades federativas y los municipios, así como salvaguardar los bienes y recursos de la nación. Y así te vienen varios supuestos en donde entre sí es público, pero sí, reporta, o sea, sí va directamente a temas federales, temas de recursos de la nación, temas de estrategia nacional de la seguridad pública programas políticos eh, respectivos programas políticas de acciones. Entonces, y lo, lo he escuchado también de, de, de expertos en donde sí fue diseñado para decir, oye, esto es algo civil. No, esto sí. es de administración civil Correcto. esto de a través de la constitución no podría brincarse directamente a una cuestión de militares ¿no? militarización sí trae un sistema nacional de seguridad uh -huh. ¿no? pero que no es pero está conformado por instituciones del orden público así es que ya en la constitución está separado del todo el tema de seguridad nacional y de todo el tema de la militarización militarización así es con este decretado como bien dices ahora lo manda directamente a Sedena pero lo chistoso es que la Sedena siempre estuvo relacionado con la Guardia Nacional uh -huh. no tenemos que en la Guardia Nacional según para la información que hay que era entre a cuenta gotas y luego sí. clasificada y luego este entre otras cosas supuestamente muchos de los recursos de la Guardia Nacional provenían ya de, de los recursos de la Sedena ok entonces de hecho mucho cuando empezó todo el tema de la Guardia Nacional no sé si recordarás que al inicio dijo oye gente de, de Sedena de militares se van a pasar a la Guardia Nacional. Correcto. No, ¿cómo crees sí. lo que comentabas? No, ¿cómo cómo vas a militarizar? No, sí, no, no, justo. no. Es orden de seguridad pública, etcétera. Entonces ahí medio hizo filtro con los federales, uh -huh. hizo medio filtro con los policías municipales y creó un bodrio uh -huh. en el buen sitio Guardia Nacional, no una mezcla de todo. Así es. Pero ya tenía tintes militares, ya tenía recursos militares. De hecho, acuérdate que a pesar de que la Constitución dijera eso, cuando inició este proyecto, él señalaba que iba a tener una formación a través de la Sedena. Exactamente. Y que para él iba a tardar seis meses generar esta Guardia Nacional. Uh -huh. Perdón, no, no es cierto. Digo, él dijo que iba a sacar del país, del, de las calles, a los militares en seis meses, porque en esos seis meses es lo que iba a tomar. Poder Es lo que, perdón, ¿eh? ya te parece que te es el tiempo que iba a tomar a la Sedena formalizar a los cuerpos policíacos. Claro, como no lo logró, se aventó la Guardia Nacional, Exactamente. que básicamente era cambiarle el uniforme a, la, a los militares. A los militares, ¿no? justamente. Y sí, efectivamente, la Constitución está limitada. Te dice que nada es orden público, sabiente de este decretazo y ahora nos vamos a querer que se vaya al tema de la organización a través de Sedana, lo cual está en controversia con la Constitución. Correcto. Que eso va a llegar seguramente a, a este, impugnaciones que van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correcto. Y, sí. Y Híjole, mira.
0: Que, 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 a mí qué lástima desde el punto de vista del Estado de Derecho en el sentido que al final a través de estos decretos quiera manejar y cambiar el, el, el país. digo Al final, como él lo menciona, pues está en su derecho. Sí, al final, bueno, ya eh, los ministros, bueno, la Suprema Corte dirá eh, o podrá av avalar o no este tipo de decisiones por parte del presidente. Lamentablemente hay ministros que están a favor de, de este proyecto del presidente yo personalmente no es que no esté o sea no, 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 no me está lo que no me está gustando es que al final se está saltando las leyes por el con el triunfo no siendo correcto. correcto eso es lo que es. entonces literalmente rompes completamente el estado de derecho entonces a esta parte a mí es lo que no me gusta y digo y si es si estamos hablando de temas burocráticos que hay cosas que no le gusta porque son pagos pasos tortuga Ahí sí, presidente, no sea malo, meta, meta un decretazo para que los pinches trámites en el SAT y en el IMSS sean muchos más ágiles, ¿no? O sea, que al menos se necesita, compadre. Que, sí, oye, o sea, no no, no se pasen de pistola, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí sí se lo, ahí sí, ahí sí, yo lo apoyo y digo, bueno, venga, haga el decretazo para que al final ayude a ese tipo de cosas. Pero ante esta situación, híjole, eh, me viene la, la, la siguiente pregunta. Bueno, ya lo dijo realmente, ¿no? O sea, ahora aquí vamos a ver en el desfile del 16
1: de septiembre. Guardia Nacional.
0: Guardia Nacional, a los militares, a los civiles, ah, bueno, a los militares ya. disfrazados, disfrazados los civiles, exactamente. Pero
1: que no son militares, pero que sí dependen, pero
0: que no. Exactamente, los vamos a ver en este famoso desfile clásico del 16 de septiembre,
1: ya para ir viendo esta famosa transición como tal, ¿no? Claro, y que ot otra vez. Vuelve a romper y hacer lo que quiera. Este, este famoso desfile del 16 de, de, 16 de septiembre, uh -huh. o sea, tiene uno tiene un origen histórico, uh -huh. ¿no? Para, para, la, para México. No es simplemente un desfile que el día de mañana pasa a quien quiera. Uh -huh. Y todo estaba. Siempre ha he hecho a los militares para darle un reconocimiento del esfuerzo que hicieron Así es. ¿no? Así para salvaguardar la nación. Uh -huh. Pero ahora que por sus pantalones le diga no, ustedes no vienen la Guardia Nacional porque ahora la Guardia Nacional forma parte. Pero ojo, dice que va a ser la Guardia Nacional como institución pública o para la seguridad pública. Entonces empieza. Pero cómo le puede pedir a los militares? Están construyendo el Tren Maya. Y está Exacto. terminando la refinería Dos Bocas. Pues dice no puedo, no puedo dejar el changarro para venir a desfilar porque el aeropuerto ya lo terminaron. <risa> según Exactamente. Sí. No, estaba medio, medio raro aquí. Digo, partiendo, quitando un poquito ya de la parte política, sí. la parte jurídica, de, porque digo, son muchas cosas que necesitaríamos muchas horas para poder analizar que sí, que no, qué pasaría. Pero también desde el, desde el lado de los militares, creo que sí debe de haber internamente como un, un sentimiento raro, porque de algún modo pues creo que los pueden estar como no degreda, degradando, no denigrando, sino degradando. Uh -huh. este Porque pues ellos estaban en un nivel, en una percepción muy alta. Correcto. ¿no? Con Calderón, con Peña Nieto, que ellos, tanto la Serena, la Marina... Atrapaban al crimen organizado, eh, capturaban, estaban en las calles, daban seguridad y ahora ya no están haciendo esto. Eh, jue juegan a veces un papel absurdo de que los decomisos son de tres bolsitas y uh -huh. cuatro corcholatas sí. y se están yendo a construir puentes, se están construyendo hospitales, se están construyendo y que, y que lo peor es que su esfuerzo uh -huh. realmente son elefantes blancos para el gobierno. Uh -huh. ¿No? Entonces se ¿sí? van a ve, trabaja, rómpete la madre haciendo esto. Uh -huh. Pero realmente a mí como gobierno no me importa nada más para callar bocas, nada más para ver que algo se tiene. Correcto. ¿no? Y de repente, oye, pues ahora también es Guardia Nacional, entonces va a ser fusión pública ya no como militares, sino como guardia nacional. Pero sí depende, pero sí sigue siendo militar, pero ya no eres federal, ya eres este, estatal o municipal o bueno, federal, pero sí. para orden público local municipal. Exacto. No sé, no sé si siento que también me gustaría bueno preguntar. No conozco a ningún militar, pero estaría bueno ver cómo lo ven. ¿no? Creo creo que pues, pues híjole, no. la percepción, al menos mi percepción ha cambiado mucho. Cuando hablas ya de los militares. Sí, correcto. De la
0: Marina. Sí, definitivamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Digo, sería interesante conocer también la versión de ellos, ¿no? Como decir, a ver, oye, pues,
1: ¿cómo, cómo ves tú? Que, que, claro.
0: Que, eh, eh... Fuera
1: de lo económico, porque seguramente les está yendo bien. No,
0: yo, yo creo que el tema económico, de, o sea, creo que ha sido de las instituciones más beneficiadas en el punto de vista económico, por pero por mucho, ¿eh? Por mucho. O sea, al final, todo lo que están controlando, pues hay mucha lana de por medio. Entonces, no, más, más que nada en el tema pues, eh, personal, per, eh, social, calidad de vida, etcétera, como digo al final pues es, es entender un poquito también ese, ese tipo de cómo les puede llegar
1: a pegar en eso esas decisiones que están tomando a lo mejor están a favor a lo mejor no no lo sabemos ¿no? Sí, pues estaría bueno pero sí. bueno no, no, hay, no, hay, no hay mucho realmente que rascar esperemos cuando salga el decreto ahí sí podemos meternos a ver cuáles son los alcances cómo se va a administrar qué se puede o qué no se puede ¿no? pero digo, ya no hay más que rascarle ahora sí vámonos al, al tercer tema tema buenísimo Donald Trump, a ver, platícame qué, qué pasa con este personajazo ah, este Donald
0: Trump, sabemos que Donald Trump ha sido un o sea, de este personaje que en su momento pensábamos que era un loco que se lanzaba a la presidencia y la terminó ganando como ahora muchos locos están ganando la presidencia claro. en, en, en diferentes
1: países bueno, sí. que al final sí fue el loco, pero ganó bueno,
0: no, no, <risa> claro, o sea, al final y lo, y lo gana y todo y no, no esperábamos que lo fuera a ganar, lo termina ganando y, y digo tenía posturas interesantes desde el punto de vista del proteccionismo estadounidense muy diferentes a las que trae eh, a, a la agenda que trae Biden pero bueno o sea, al final termina eh, su mandato y resulta que eh, pues se fue a construir una red social que no ha terminado de pegar del todo porque justamente lo único que le interesaba era plasmar su ideología política y su ideología como, como país y que por eso creó en su momento Truth Social que ya lo platicamos en otro, en otro episodio pero bueno, al final este muchachón estaba en Nueva York y resulta que hacen un cateo a su casa o a su fortaleza en Florida, donde se avienta el FBI a hacer un cateo, pero con el mínimo esfuerzo. eh Mínimo. El mínimo esfuerzo. Entraron como Juan por su casa. Me dijeron yo traigo las llaves, abro la casa, como no, empiezo a investigar, empiezo a revisar los documentos, pero pareciera que todo estaba tan bien armado que el FBI, el juez, o sea, para hacer un cateo debe, haber, debe estar debidamente fundado y motivado. Y además, justamente en el caso de Florida, eh, de, eh, es, es muy discrecional la manera de, de permitir un cateo porque tendría que tener elementos suficientes como para permitirlo. Entonces, el juez de Florida lo permite, va el FBI y también... este Ay, se me, siempre se me olvida. Los que protegen a los expresidentes. Eh, el servicio secreto. El servicio secreto. Pues el servicio secreto estaba en esa. Estaba justamente en esa mansión ahí en, 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 en Florida. Y en Palm Beach. Y resulta que, pues, hey, pásale. Venga, estás en tu casa. Y entonces entran los de FBI y se llevan documentos como tal, ¿no? Exacto. Y entonces, hoy nos vemos enfrentados que al final resulta que se llevan documentos que pareciera en su momento. Trump, cuando fue presidente, robó o tomó prestado, tomó lo ajeno dentro de eh, pues la Casa Blanca y se llevó documentos pareciera que de clasificación de seguridad nacional, que es como lo está denotando justamente el FBI. Eh, y por eso le, le estaban incautando o le estaban, hicieron justamente este cateo para decir rescatar esos documentos porque ya había ya se le habían solicitado documentos anteriormente. Regresó documentos. Así Al momento es. de revisar los documentos, se percatan que hay omisión de más documentos. Correcto. Y entonces sí,
1: sí. con esos elementos van y pues hacen este famoso cateo como tal. ¿no? Sí, exacto. Y, y esto es lo que comentas de que hay omisión de documentos. También se empezaron a dar cuenta porque una de las políticas que tienen, o más sí, políticas o obligaciones que tienen todos los presidentes, es que todos los correos electrónicos, cartas, comunicados, post-its, todo lo que genere un tipo de comunicación se debe de resguardar y se debe entregar para la siguiente bueno no se debe a la siguiente administración sino se debe resguardar para el expediente para en caso de consulta posterior así es de los hecho los archivos de la nación los archivos de la nación exacto entonces de hecho detectaron o, se, o más bien se dice uh -huh. que Donald Trump tiró varias cartas uh -huh. por el excusado <risa> <No> <risa> y, que, no, y, que, y que, que nunca las este, registró ni nada. Entonces empezaron, como bien, bien dices, del archivo del Estado, empezaron a detectar que existen faltantes, es. que supuestamente son archivos clasificados. Uh -huh. Y por lo tanto fueron, y el pasado lunes, 9 de agosto, hicieron el allanamiento que se dice que fueron de 30 personas del FBI que... Entraron como Juan por su casa. Correcto. ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenían una orden. Uh -huh. Entonces, aquí muchos expertos dicen: Oye, esto es más que alarmante. Es como, bueno, sí es, sí es alarmante, pero sí es... es alarmante porque es la primera vez que sucede. Ah, exacto. Es como muy interesante. Es como, oye, ¿qué está pasando? Porque para que puedan ir contra un expresidente y uh -huh. el FBI pueda ir, dicen que forzosamente tiene que estar. El fiscal general uh -huh. de acuerdo ¿Sí? y debe estar el director del FBI de acuerdo. Correcto. Entonces ellos fueron o sea que las grandes cúpulas estuvieron de acuerdo de ir y allanar la propiedad de un expresidente para sacar esa, la información. Así es. Y de lo que se queja Donald Trump, digo como todo un buen mercadólogo, uh -huh. como un buen político, como alguien muy uh, maquiavélico uh -huh. y está utilizando esta situación para políticamente hacerse la víctima correcto y decir que hoy en día el gobierno de Biden es un país es un este es un estado corrupto uh -huh. no que la administración es corrupta lo más corrupto que se ha visto en la historia de Estados así Unidos es. eh, que nunca se había visto y que eso es real que estuvieran eh, allanando las propiedades de un presidente o en este caso expresidente así es Dice de, de muy mal gusto, pero dice que esto se podría pensar o se podría aceptar en países tercermundistas y sí. no, es no de Estados Unidos, pero ahora que él se da cuenta que hoy ya Estados Unidos ya llegó a ese nivel, a ese nivel sí. entonces también ya lo está empezando a utilizar. Uh -huh. En su ¿no? discurso político. Con su discurso político, porque una de, una de las variables que, una de las variantes que vamos a platicar es que el 2024 tiene la mira. Le, le tiene la mira. no, Exactamente. Entonces, de lo que están diciendo, oye, vamos a buscar archivos este, clasificados. Uh -huh. ¿no? Y por ahí dijo incluso a un exdirector este, del FBI que se le hace muy raro uh -huh. que hicieran todo este tipo de movimiento. Claro. Para únicamente ir por unos documentos, porque. Tú, tú me lo platicabas, ¿no? Y tiene mucha congruencia con lo, que, con lo que comenta este señor, que que para... No hay una sanción grave Exacto. por la retención de este tipo sí, de documentos cuando, cuando tú lo tengas y posteriormente los entregas a petición. Si los quieres retener, entiendo que hay algo más grave.
0: Sí, o sea, al final es... Eh, justamente dentro de, los, de las sanciones que puede llegar a existir en Estados Unidos por este tipo de, 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 de sustraer este tipo de documentos, como bien lo mencionas, en teoría no hay, no es tan grave, o sea, no es tan grave en el sentido de que sí puedes ir a prisión, pero que al final puedes salir con una fianza. O sea, realmente es muy, es muy, es muy simple, a lo mejor hasta tres años de prisión. O sea, es algo muy sencillo, entre comillas, simple, para y más a ese magnate pues que lo puede pagar sin bronca, ¿no? Entonces, aquí el punto... Es que yo creo que sí hay un fondo más y, y, y sí está muy, muy grueso cómo se están moviendo las, pues todas las artimañas en Estados Unidos de tal suerte de poder evitar este, este, este movimiento de Donald Trump. Donald Trump volvió a salir con el tema de voy por la candidatura al 2024. Así es. Y nuevamente está agarrando fuerza, bien grueso. Por ahí escuchaba, hay un cuate que es, con, o sea, conservador, así cañón, que se llama Agustín Laje, argentino y justamente él saca, un, saca un, un video hablando de cómo hay eh, latinoamericanos o hispanos eh, que están apoyando a Trump porque están entendiendo que la ideología progresista izquierdista por parte de Biden no está funcionando él hablando desde el punto de vista del tema del aborto la eutanasia y todo ese tipo de cosas ¿no? pero aquí al final hay muchas cosas que en la que los hispanos est les está gustando más la ideología de Trump más conservadora entonces Trump está volviendo a agarrar ese, esa fuerza y justamente recordemos que Trump ahorita está pasando por tres, tres litigios distintos. ¿no? Por un lado tenemos el tema de Georgia, que uh -huh. es justamente cuando está en el tema de la candidatura. Georgia es un estado clave, muy republicano y resulta que lo termina ganando Biden. Entonces, al parecer, lo que hizo Trump fue solicitar como 1500 votos más para poderle dar la vuelta y terminar ganando. Entonces, por un lado tenemos ese, ese litigio. El segundo es en, justamente por un tema de evasión fiscal que está eh, llevándose en Nueva York, que es justamente donde estaba
1: Trump cuando hicieron el cuando hicieron
0: justamente el canto. Por eso no estaba Donald Trump ahí en Palm, en, en Palm Beach, sino que estaba en Nueva York porque iba a entregar documentación para llevar a cabo su, su el proceso que está siguiendo justamente ahí por el tema de evasión fiscal. Y tiene un tercero que es el menos avanzado, que es justamente todo lo que tiene, tiene que ver con eh, en enero de 2021 con el tema de del, pues, las agresiones hacia el Capitolio. Uh -huh. Y entonces prácticamente pareciera que lo que están buscando unir y atar cabos es... Que esos documentos que pudieran estar buscando, poderlos relacionar con este agravio hacia el Capitolio, de tal suerte que entonces sí pudieran enjuiciarlo en algo mucho más grave y principalmente lo que pudieran provocar es evitar que una vez que ya tú sigues un proceso de esta naturaleza, no puede ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, para mí, que justamente no es solamente un tema de documentos X que se tomó, sino que más bien lo que está buscando justamente el gobierno de Biden y el gobierno de Estados Unidos es evitar que Donald Trump vuelva a posicionarse como lo ha venido, estado, eh, lo, lo está haciendo para que pueda
1: llegar a ganar nuevamente la,
0: la presidencia ahora en 2024.
1: Es correcto, es correcto. Los demócratas ya o sea sienten el... Lo, ahora sí que... El, lo, ¿Cómo se llaman? Lo, pasos en la azotea. Eh, exactamente. Realmente la, 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 la gestión de Biden ha sido muy muy pobre. Sí, muy, muy pobre. pobre. Ha tenido muchos conflictos, muchos problemas. Ya vimos conflictos con Rusia, con China. De hecho, no sé si viste la declaración muy... A mí, a mi parecer, muy desafortunada sobre la visita de Pelosi, Pelosi. a Taiwán. Uh -huh. Nada más dijo, fue decisión suya. Ah, sí. O sea, no la apoyó, no dio fuerza, pero bien que está ahí tirándole a, a China y él simplemente hizo yo no creo que pase nada no estoy preocupado bueno pues ya
0: pasó porque justamente o sea ellos dicen que al final China tomó una excusa digo ahí como paréntesis Chin, China tomó la excusa de la visita de Pelosi para hacer lo que ya tenía ganas de hacer que era asegurar Taiwán porque ya salió Pelosi y entonces y justamente rodeó Taiwán y es. ya le dijo o, o te unes o te uno, ¿no? Sí, Entonces, eh, y, y listo, ¿no? Como dirían los chinitos, o copelas <risa> o cuello. Exactamente. <risa> Literal. Entonces, justamente fue eso. Y aparte, también, pues ya China le cerró las puertas a Pelosa y su familia a decir: Ya no puedes no volver minutos. a pisar China, porque al final, pues por este tipo de decisiones, ¿por qué? Eh, por por agravantes en meterte en asuntos internos no o sea porque te metiste en un asunto interno con nosotros como China y entonces ya te cerramos completamente las puertas y por ahí creo que Pelosi hizo ya una declaratoria donde reconocía y creo que se equivoca en su discurso porque hace una declaratoria que reconoce a, a la República Popular China como independiente y soberana creyendo yo que más bien se refería a Taiwán pero se
1: refiere a China. No, pues peor, o sea, peor porque la, es la República Popular de China. Es lo que conocemos con China, ¿no? Exactamente. En la, en la República China de China. Está es, igual. Exactamente. No Para temas históricos. <ríe> o, o. Exactamente. Oye, y bueno, paréntesis, perdón que me vaya, pero ahorita que estamos hablando de eso, si ¿sí viste o supiste que Apple solicitó que todos los iPhone y productos elaborados en Taiwán. Sí. Que vayan destinados a China, uh -huh. tiene que venir el etiquetado todo hecho en Taiwán sí. de la República Popular, Popular de China. China. Exacto. No o sea, nada, güey, es porque sabemos y, y lo hemos visto en muchos años que este Tim Cock, uh -huh. uh -huh. el, 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 el presidente, presidente de este, diálogo, ha uh -huh. estado muy en constante comunicación con China. Claro sobre todo cuando hubo el enfrentamiento de Trump, Estados Unidos con China, para temas comerciales, estuvo muy en contacto. Entonces, como que Apple dijo, yo no me meto en broncas, mi negocio es vender, por favor, cámbiale la etiquetita y ya. Y no tengo broncas y todo el rollo, exactamente. Una patada para Taiwán, pero pues al final es el maquilador, ¿no? Pero bueno, esa nada más era un paréntesis. Así es. Entonces, retomando, pues sí, realmente muy pocos... Ciudadanos en Estados Unidos están contentos con la administración de, de Biden. Más Muchos es. políticos también no están tan contentos de los que están siendo. No hay consideran que no hay mucho liderazgo por mm -hmm. parte de Biden. Y obviamente, pues tenemos a un toro, si, si me permites llamarlo así, sí, como claro. es Trump, que sabe manejar la política, que sabe manejar la mercadotecnia, que sabe dónde tocar las fibras sensibles sí, los el americanos y que al no encontrarle nada, de todo lo que lo estaban acusando, uh -huh. lo único que le hace es convertirlo más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ve y saca todo lo que claro. tengas para ver cómo, cómo nos lo, eh, reforzamos uh -huh. o empujamos el juicio contra él. Porque, como hasta, digo, el exdirector del FBI o, o director adjunto del FBI, ahorita te busco quién exactamente era, este, dice, oye, se me hace muy raro claro. que hagan todo esto nada más para unos documentos. Y me es. han dicho, oye, Trump, sé que tienes... Llega una cartita. Si no vas a estar sancionado, lo que sea. O va a venir la fuerza este bruta. Exacto. <ríe> a irrumpir, a allanar, porque hasta le abrieron caja fuerte personal, etcétera. Todo, todo. Entonces como que de la nada sin él estar presente, porque tú crees que ellos no sabían que él no estaba presente. El que estaba presente era su hijo. Exacto, Eric. ¿no? ¿no? Eric entonces Eric fue el que dijo, oye, llegaron, vinieron aproximadamente 30 agentes y empezaron a, a revisar todo. Entonces, Sí, es un tema político realmente, es. ¿no? con el tema de las elecciones. Sí, completamente de acuerdo contigo. Digo, al final
0: eh, va por ahí y es lo que están buscando. De manera desesperada, creo yo. O sea, literal, sí. de manera desesperada. Pero bueno, o sea, al final, pues cada quien hace con lo, con
1: lo, lo que puede, con lo que tiene, ¿no? Y bueno, pues es justamente lo que están haciendo. Exacto. Oye, nada más rapidísimo para que no se quede el dato, para que no me digas que soy chismoso. Se llama Andrew McCabe, es el exdirector adjunto del, del FBI. Exacto. Y de hecho él dice: Oye, el allanamiento no significa que necesariamente Trump esté bajo investigación por un delito.
0: Exacto, exactamente. No, simplemente Entonces, eh, le están buscando, quieren están buscarle. Buscando, tal cual. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, señor. Nada. Pues bastante bueno. Bastante bueno. Bastante bueno, caso. movido y de todo un poco. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en ese episodio, en ese podcast. Muchas gracias por a los que nos están siguiendo y a los que no, no sea malo, síganos. Estamos en todas las plataformas de audio: Ya saben, Apple Podcasts, este, eh, Amazon, Amazon, Spotify, Spotify Google Podcasts. Y obviamente tenemos el video podcast en YouTube. Ya sabe, suscríbase, déle a la campanita para que le llegue esa notificación de cuando subimos episodio. Por favor, comparta. Comparta. ¿No? Pues muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. La We'll